0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, conosco no nosso cotidiano. Boa tarde, Adriana, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês nessa tarde. Que bom. A gente também agradece. Isso aí.
0: Quinta-feira e é aqui no nosso CBN Família, de olho também, né, nesse comportamento dos nossos ouvintes e tudo que aquilo demanda, esse nosso olhar mais especial com a sua ajuda. Uhum. E aí uhum. tem um momento, Adriana, em que a gente poderia, com a sua ajuda, entender um pouco mais sobre o que se fala do pensamento acelerado. E pensamento acelerado, né, acho que pode nos atingir de várias maneiras em vários momentos do dia. Inclusive pode estar atingindo o nosso 20 agora. Nesse momento ele vai entender até melhor sobre isso. É um momento aí de, de influência de vários fatores externos, mas também como a gente processa ou lidar com é, essa nossa rotina, Adriana?
1: Sim, Fábio, é, essa questão do pensamento acelerado é algo muito mais comum e frequente do que a gente imagina, né? E durante um tempo chegou-se até a cogitar que seria uma síndrome, né? Mas acabou que o o que ficou constatado é que é mais um sintoma psíquico, né? Hum. Que que acaba envolvendo uma quantidade muito grande de pensamentos que acontecem numa velocidade muito rápida na nossa cabeça, né? Se a gente fosse considerar como um fluxo de carros numa numa estrada, numa rodovia, né? é, quando a gente está tranquilo, quando a gente está sereno, é aquele trânsito que flui tranquilo, passa um carro, depois passa outro. Quando a gente está falando do pensamento acelerado, a gente está falando de um tráfego intenso, em alta velocidade, um monte de carro indo e vindo, né? Ou seja, a probabilidade de dar algum algum Hum. problema amplificado, né? Isso, voltando para a nossa realidade psíquica, né? Acaba atrapalhando a nossa capacidade de análise, porque a gente vai pensando umas três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, né? A nossa capacidade de memória... A nossa capacidade de concentração, de de ter foco né? e também como a gente administra as emoções. Porque cada pensamento pode trazer algum sentimento e acaba que a gente não tem tempo de, de entender o pensamento e conseguir com isso administrar as emoções. Resumo da ópera, esse pensamento acelerado ele pode acabar causando ansiedade, né, seja porque a gente fica preocupado, porque fica antecipando coisas, né, pode causar mudança de humor, a gente fica realmente com pavio curto, com muita irritação, insatisfação e também sintomas físicos, né, dores, Musculares, dor de cabeça, gastrite e em algum, assim, algumas pessoas também podem. Esse pensamento acelerado pode, inclusive, atrapalhar no sono, Fábio. Então, acaba que a pessoa dorme, mas a cabeça continua ou produzindo muitos sonhos ou até acordando a pessoa de noite e ela voltando a pensar né, em algumas coisas consequentemente acorda já acorda cansado né hum, assim, já já começa o dia com a energia da metade do dia para frente né bom então assim não não é algo é, é, não é algo bom né um, um sintoma que a gente precisa é, reconhecer que tem e ao mesmo tempo arrumar estratégias para desviar disso né então como é que a gente pode fazer para lidar com esse pensamento acelerado. E aí eu vou voltar para a ideia do fluxo de carros numa estrada, Fábio, porque imagina se a gente quiser parar um carro que está transitando de forma intensa em alta velocidade, eu definitivamente não vou ficar na frente desse carro porque ele vai me atropelar e não vai ficar boa a história. A mesma coisa funciona com os nossos pensamentos. Todas as vezes que a gente tenta parar algum pensamento na marra, né, entrando na frente dele, é, brigando com ele, a gente vai sair perdendo, a gente vai ser atropelado. Qual então que é a melhor estratégia é a gente ficar na margem da estrada, olhando o trânsito de pensamentos fluir ali. Quando a gente está na beira da estrada, na margem da estrada, a gente pode, por exemplo, focar em um carro específico e ver como é que ele vem andando e como é que ele passa na nossa frente e continua a trajetória dele. Se eu estou na margem do pensamento, sem estar lá no meio do pensamento... Se eu estou aqui observando, eu posso fazer isso com um pensamento específico. Eu posso é, tirar o meu foco de um pensamento para outro. Né? Então, a dica geral é, fica na margem e observa. Treina isso diariamente. Ficar na margem da estrada significa o quê? A gente adaptar os nossos hábitos de vida. A gente poder ter horários definidos, a gente horário para acordar, um horário para pra, pra, as nossas refeições, um horário para dormir. Se a gente começa, tá vendo que a gente saiu do meio da autoestrada, eu estou aqui na, na margem organizando as atividades que eu vou ter ao longo do dia, organizando qual vai ser a prioridade diante da enxurrada de demandas que eu vou ter durante o dia, né? e quando a gente fala de ficar na margem e observar, é, observar, a gente está querendo dizer o quê, Fábio? Contemplar. A gente precisa é, é, ter esse desenvolvimento do olhar para as coisas bonitas que estão acontecendo, para uma música que está que tá tocando, ou para um, um acontecimento específico né, que, que aconteceu. Eu realmente focar a minha atenção naquele evento, naquela música, naquele aspecto bonito que que eu estou presenciando e cuidar do essencial. O que que é o essencial? É o tempo que eu tenho com as pessoas queridas, é o tempo que eu tenho comigo mesmo, é o meu tempo. Então, na hora que eu acordo, o que que é essencial nesse momento? eu abri o olho, eu agradeci que começou mais um dia, eu já contemplar a beleza de uma possibilidade de um dia inteiro pela frente, né? Na hora que eu sento para me alimentar, eu vou comer com com calma, com respeito, eu vou interagir com as pessoas que estão ali na mesa comigo, porque esse é o momento de eu fazer isso. Eu não vou estar me alimentando... É, pensando o que, que eu vou fazer daqui a, a as próximas três, quatro atividades e tentando manter uma conversa com alguém na mesa, eu vou ser atropelada pelos pensamentos acelerados se eu fizer isso então eu acho que essa ideia da estrada talvez ajude a, a entender melhor como é que a gente pode lidar com esses pensamentos né?
0: É, eu estou achando é difícil é sair da estrada mesmo <risos>
1: <risos> é. achar não... os, os desvios, né?
0: É porque a gente já tá ou tava, né? Mas mesmo na, nesse isolamento, quem entrou em home office ou diminuiu algum tipo de atividade por causa né, da pandemia, acabou trazendo um comportamento para essa outra realidade, né? Ou seja, enfiou ali o, o pensamento acelerado. É, porque a gente já almoça pensando nisso, nossa, eu tenho que comer rápido, porque daqui a pouco tem aquilo, senão não vai dar tempo, porque depois já vai escurecer, porque aí, é e a gente vai assim, Adriana. É, acho é. que é bom até a gente reforçar. É, é, não é imediato, então, também acredito é uma conquista, mas a gente tem que percher? A
1: gente tem que, per- gente tem que tomar consciência que está que sendo atropelado pelos pensamentos e a gente tem que aprender a se posicionar de uma forma em que eu consiga ter mais controle sobre eh, essas atividades do meu dia a dia. Porque senão eu vou, e é exatamente isso que você está falando, eu vou ser atropelado por tudo e não vou dar conta. Porque, gente, na hora que eu sou atropelado, eu... Acaba, né? Assim, eu vou ter que me recuperar para então voltar a agir. Não seria muito melhor eu poder parar... E, e estar realmente presente em cada uma das, das atividades que eu estou realizando naquele momento, fazer esse treino, né? É um treinamento do cérebro, sabe, Fábio? Então, é algo muito importante da gente colocar em prática. Tomar consciência e fazer esse treinamento de... É, quando eu perceber que eu estou com três, quatro pensamentos simultâneos na minha cabeça, eu respiro e eu escolho um. E aí eu tento focar nele, né? Na hora que eu sento para comer, eu respiro e eu foco naquilo que eu estou fazendo. Primeira vez eu vou focar dois segundos, ou ou, oito segundos, né? Igual o peixinho dourado. (risos) Mas daqui a pouco eu vou conseguindo manter esses focos de oito em oito segundos até conseguir um minuto, cinco minutos, a refeição inteira. Então é de pouco em pouco que a gente chega lá.
0: Vou respirar, para tirar
1: os pensamentos
0: acelerados.
1: A respiração, ela ajuda a gente a sair para a margem da estrada. Eu vou te
0: deixar um pouquinho na estrada ainda, Adriano, para a gente voltar depois do Repórter CBN, porque também tem uma dúvida aqui sobre o celular. Ele Ah. está carregando nossos pensamentos acelerados ali do nosso ladinho. Então eu queria saber um pouco mais sobre isso. E a gente volta no nosso CBN Família. Você ficou na estrada ou você ficou no acostamento? Não estou falando no trânsito, mas de uma figura de linguagem aqui que a Adriana Miller, dentro do nosso quadro, está nos ajudando a entender melhor sobre os pensamentos acelerados e como né, essa rotina ou uma demanda grande de compromissos ou de afazeres e de responsabilidades pode pode acabar nos atropelando pela sequência dos pensamentos e aí acaba até né, refletindo em nossa atitude ou no nosso próprio humor. E a Adriana usou essa figura né, do estacionamento da da margem né, e da estrada para que a gente, na margem, observe né, os veículos, no caso, os pensamentos, as demandas que a gente tem, para, assim, acompanhar individualmente cada uma e não ser né, atingido (risos) pelo trânsito inteiro, né, Adriana?
1: Isso, exatamente, Fábio.
0: O Roberto nos acompanhava já desde essa primeira parte e questionou, mas e o celular? Ele traz tudo ali, junto ali, ó. A gente tenta relaxar, dar uma olhadinha no celular e pronto, lembrou do compromisso. E, ó, lá o problema. E, ó, lá uma cobrança. Pronto, Adriana. E aí, celular tá agarrado, né, gente?
1: Pois é, é Roberto, e, e todos nós, né, o, realmente o, o celular e, e todas as demandas, né, porque no celular tem os telefonemas, tem a nossa agenda, tem as nossas redes sociais, tem os nossos e-mails, então realmente ele simboliza muito dessas é, cobranças, dessas demandas que, que vem, né. É, o que é importante, Fábio e ouvintes, a gente periodicamente precisa dizer quem manda em quem, né? Então, se se eu não quero ser interrompida, se a minha preferência, se o meu essencial nesse momento vai ser relaxar, então eu não vou usar o celular ou eu vou desligar, eu vou ouvir música, eu vou tocar um um instrumento musical, eu vou admirar um, um... algo da natureza, né? Eu vou fazer alguma coisa que me relaxe e neste momento que eu determinei para mim mesmo que é de relaxamento, eu vou deixar ele de lado. Eu vou assistir uma série na televisão, mas eu não vou... a, a é, utilizar o celular. Tem algumas pessoas, sabe, que é, é, para que isso fique mais evidente para elas próprias, porque, de novo, é uma re, reorganização mental, né? É, é, elas colocam inclusive o celular dentro de uma caixa. Né? e deixa hum. ali, na hora de, de almoçar, bota o celular na caixa e deixa ele é, longe, sabe, em outro lugar, em outro cômodo, se for possível, porque celular pisca e toca e dá sinal de vida e vibra, né, então... Ah, já quero assim, olhar, é. Ele não, então... É, é, para que quando a gente, nessa organização que a gente vai fazer dos nossos hábitos de vida, horário, atividade e organizar as demandas para poder estar focado no que é essencial a cada momento, ou seja, estar no acostamento da estrada, realmente focando nos carros, nos pensamentos, nas demandas necessárias e essenciais naquele momento e talvez tirar o celular de cena seja algo relevante de se fazer. Então, muito importante isso que o Roberto traz, porque o, o, o celular por si só já é uma frota inteira, né?
0: É, por isso. Bem lembrado, uma frata inteira mesmo. A Débora, nosso ouvinte, está dizendo, ó, respirando, doutor, respirando. Então está respirando a Débora. E o nosso José Carlos Schaefer também quer participar. Schaefer, manda aí, então, a sua contribuição ou dúvida. Na verdade é uma contribuição. E, Adriana, tudo bem? É, tem esse mesmo problema do celular, Fábio. Eu vou dormir, posso estar com sono o que for. Se eu pegar o celular... E pode abaixar o brilho da tela, né? tem o modo noturno, as pessoas dizem, não adianta, parece que eu desperto, quando vou ver já tem uma hora, uma hora e meia que eu estou ali mexendo no celular e o meu sono foi embora. Então essa de guardar o celular, de desligar, de tirar a internet, realmente pode ser uma que funciona, né doutora?
1: Exato, Zé Carlos, exatamente isso, a gente precisa né, tomar consciência de quando é que eu sou atropelado por qualquer pensamento acelerado, o que está que causando essa, é, esse hiperfluxo de, de pensamentos, né? e a partir dessa tomada de consciência eu começo a criar algumas estratégias para me proteger mesmo, para poder ir para um para uma região mais segura, no caso aqui dessa metáfora, para o acostamento, né, e então sim, se ou colocar dentro de uma caixa, ou deixar em outro ambiente, ou se policiar para não não mexer no celular na hora que vai dormir, para que o corpo consiga entrar nesse, nesse momento de descanso que é um um dos aspectos essenciais da nossa vida, né? Uma noite bem dormida tem como resultado um dia bem vivido. Então, a gente precisa fazer esse fluxo acontecer sem deixar nenhum celular, nenhum pensamento, nenhum fluxo de ideias interromper. Que não sejam os nossos bons sonhos da, da noite, né?
0: É, isso aí. É, você falou agora eu lembrei que eu não tive uma noite boa também então vou apostar <risos> na próxima, não é de hoje.
1: É, e faz igual a Débora, Fábio, respira, respira, antes de respira, dormir, pensa nas coisas boas que viveu durante o dia, né? Assim, claro que, né? Então assim, faz essa higiene do sono antes, né? E é, espero que tenha uma uma noite que que realmente recarregue as baterias para o dia seguinte, né? Verdade.
0: O Gilberto aqui também falou, Adriana, bem querida, está focando aqui o tempo dele nas pessoas queridas da CBN, como a gente aqui, então, nesse quadro. Você nunca atropela ninguém, Adriana, ele falou.
1: (risos) Gilberto, muito obrigada pelo pelo carinho, pelas palavras, e e é isso. Eu acho que, vê que bonito, né? Parou, tá ouvindo, então tá com foco no, no que tá acontecendo nesse momento, que é essa interação com a gente, né? Então, é, é, esse relato do Gilberto mostra bem que ele foi pro acostamento e ele tá conseguindo focar num ponto e vai. E depois falta que é no próximo, no próximo, chega no fim do dia, conseguiu dar conta de várias coisas. E tá tranquilo, ao invés de ter se embolado em várias situações e não conseguir finalizar nenhuma delas, né?
0: Uhum, isso Muito aí.
1: Muito bom, Gilberto.
0: Beleza, Adriana. Nosso tempo se esgota, mas eu vou deixar até aqui já a opção para que você separe aí uma questão de sono, tá? Aquele momento que a gente tá com sono assim, né? Já quase desligando, mas encosta na cama, pum! Acorda. Aí é, claro, uma consequência do comentário de hoje, né, inclusive. Mas os ouvintes estão falando muito mais da questão aí do sono e desse momento. Então a gente podia focar, com a sua ajuda também, um pouquinho mais sobre isso.
1: Vamos, vamos garantir boas noites de sono para os nossos ouvintes e e dias com bastante energia. Vamos vamos falar sobre isso, sim.
0: Ótimo, muito obrigado, Adriana, também por hoje, pela conversa.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes, tudo de muito bom para todos.
0: Obrigado também.